0: 我爱所著的故事，多人的都能想。如可如今人爱慕，欲做今天心上，不能生到荣耀的福，心格只算通常，我是竹的故事，永远传讲不完。我哼来说呐故事，用吹播弦传万代，在天仍然的诉说。
1: 平安，欢迎来到学一起学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天我们是进入第九课的学习，我们要从以赛亚书的第四十一章开始看。啊、呃，我们开始之前，我们请明兰为我们做今天开始的祷告
2: 。好，我们一起做祷告，感谢爱我们的天父，主我们，谢谢你的慈爱和恩典。因为你在每一天，你都与我们同在，也愿眷顾你的每一个百姓。主啊，我们从以色列人他们的历史当中，我们看到上帝你是位那位有恩典、有怜悯的慈爱的上帝，你也愿意眷顾你的儿女。虽然我们被逆，虽然我们软弱，我们犯罪得罪你，但是只要我们愿意转回你，你都愿意拯救我们，你愿意拯救我们脱离罪恶。就求主亲自让我们每一天愿意降服在主你的脚前，投靠在你的翅膀底下，求主你的爱和恩典来荫庇我们每一个孩子。我们在你面前感恩，也把这以下分享的时间交托在主的手中，求主亲自祝福我们。感恩祷告奉主耶稣的名求，阿门。
1: 阿门、嗯。还记得我们上次学习到耶和华上帝在以赛亚书的四十章提醒他们，他是有权威，但是也有怜悯。而我们的学习当中，我们也知道，我们必须要回到这位创造主的面前。神又只是在犹太民族他们的生命当中、整个历史当中扮演一个十分重要的一个角色。而神给人的感觉，他就是呃在高天之上的，他是在那呃，基路伯之上的一个这个宝座上的这个这个有荣耀的这个神。可是以赛亚书当中还有另外一个主题，也是很重要的。当每次我们提到以赛亚书的时候，从第一章一直到第六十六章，有好多个主要的段落和主要的信息。而以赛亚书特别提到了有仆人，还记得上一次我们学习的时候，周宇他带我们学习了，就是有一个仆人，而他特别提到原文呢，这个仆人所指的呢，这个信使，这个这个差使所讲的呢，是她是一个女的，是阴性的，啊，他带领我们进入到历史当中去了，所了解到。在路加福音第二章特别提到了这一位呃女先知啊，她宣告了这个呃耶稣基督将来所发主要做的事情，而玛利亚呢，她也向门徒们宣告耶稣基督已经复活了。而今天当我们进入到第四十一章的时候呢，哎，有一个仆人出现了哈，有一个上帝的仆人出现了，而这个仆人呢，他是男的了，好，他是男的，好，特别是在以赛亚书第四十一章第八节提到的我的仆人。就是这个仆人呢，用的就是阳性的，是个男性的。当我看见以赛尔是这种的，呃，陈列的时候呢，我个人是很大的安慰。好，等于说在福音的功德当中呢，男女都很重要。开始是不是可以请周宇再继续为我们带我们学习哈？在第四十一章第八节这里所提到的这个仆人，然后你可以带领我们更深入的去学习。
3: 好的，我们在这个以赛亚书第四十一章开始呢，这里面就提到了，呃，上帝的仆人，呃，大概呢是两种上帝的仆人是交织在一起的。一个呢，我例如在四十一章的第八呃第八节，这里面我们就可以看到，抬头就说唯有以色列是我的仆人雅各，我所拣选的我朋友亚伯拉罕的后裔。这里面就看问到，也说上帝的仆人呢，是指的这个以色列，也就是雅各，也不单单指的这呃以这个以色列，也指的以色列他的后裔以及他的国。然而，他还会出现另外一个。我们来看42章的第一节，他说：“看哪，我的仆人，我所扶持、所拣选心理、心里所喜悦的，我已经将我的灵赐给他，他必将功理传给歪邦。”也是，也说跟这样这样的呢，也说在圣，在这个以赛亚书的4 1一到五十章，也是经常的出现。但是我们仔细的来看呢的时候呢，也说当他提到这个以色列或者雅各的时候，上帝乃是呃对现在的以色列这个呃写。他指的是现在的以色列，指的就是他的后裔形成的国。也说这可在主的仆人雅各蒙救赎的时候，也说在或者是从巴比伦出来的时候，我们可以证实他们就是被上帝所拣选的，然后分别出来，然后要荣耀上帝的一批人。然而在另外的这个上帝的仆人呢，例如在这个四十二章、五十章、五十二章还有五十三章提到的呢。他形容这个上帝仆人的身份呢，和这个以色列这个国民呢，好像又一点不一样。我们来看一下这个四十九章的五呃五节五节六节，以赛亚书第四十九章的五节六节说：“耶和华从我出胎造就我，所做他的仆人，要使雅各归向他，使以色列到他那里聚集。”呃，现在他说。你做我的仆人，向雅各众支派复兴，使以色列中得到保全的归回，尚我小事；我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地基。有时候在这里面，我们读这节经文的时候，就发现好像前面是提到了，呃，他上帝的仆人是以色列，是雅各，呃，或者是他们的后裔，但这里面指的那个仆人呢，好像是和他们呢有一些关系，他并且还能复兴以色列。显、呃、显然，这里面告诉我们这个。上帝的仆人呢，是另有他人。我们再来看一下这个五十二章的第十五节。五十二章的第十五节，这里说：“这样，他必洗净许多的国民，君王也要向他闭口，因所曾传与他们的，他们必看见未曾听见的，他们要明白。”这里面就告诉我们，他说这个仆人呢。他有，他还能做一件事，就是说能洗净他许多的国民。他有时候有这个赦免罪个使他的国民从污秽当中变得干净的一个作用。另外，我们看从这个以赛亚书的五十三章这里面，我们可以看到。明显的描写，呃，描写出来的这个人呢，是可以担当人类罪恶的。也就说，他是，呃，原来是完美的，最后因为担当人，呃，人类的罪呢，被击打苦在，最后呢，被像羊被迁到宰杀之地，然后最后呢，死亡，最后呢，他又复活。明显，这人这里面所指的，并不是以色列和这个雅各的，反而他指的就是哦，所有。旧约，也就从创世以来所有人盼望的那个弥赛亚。所以说，呃，在这个以赛亚书当中描写的这两个仆人呢，一个呢指的就是这个集体
1: ，另外一个呢就是指的个人，就是耶稣基督。所以等于说，在仆人来讲，在以赛亚书这里提到的是两方面呢，一个是指的就是那受苦的仆人，就是耶稣基督；可是也有一个是一个国度、一群人，特别提到的以色列雅各，他们应当成为。神的仆人，去宣扬神的福音，去代表神，去服务那需要服务的人。所以特别特别提到的这个呃仆人的这个国度，他们的角色有哪些工作或者角色需要去注意的呢？啊、呃，可不可以请庭娟跟我们一起学习
4: ？OK， 好，那我们一起来看在以赛亚书第四十一章八到二十节啊、呃，我们来看一下这个经文。圣经说：“唯你以色列。”我的仆人雅各，我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔，你是我从地级所领来的，从地角所招来的，且对你说：你是我的仆人，我拣选你，并不弃绝你。你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的上帝。我必兼顾你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。凡向你暴发怒的，都必都暴愧蒙羞。与你相争的必如无友，并要灭亡；与你争竞的，你要找他们也找不着；与你征战的，必如无友，成为虚无。因为我耶和华你的上帝必搀扶你的右手，对你说：“不要害怕，我必帮助你。”你这从雅各和你们以色列人不要害怕。耶和华说：“我必帮助你。”你的救赎主就是以色列的圣者。看哪，我已使你成为有快尺打梁的新器具。你要把山林打的粉碎，使冈陵如同糠秕。你要把它拨扬，风要吹去，旋风要把它刮散。你倒要以耶和华为喜乐，以以色列的圣者为夸耀。困苦穷乏人寻求水却没有，他们因口渴舌头干燥，我耶和华必应允他们。我以色列的上帝必不离弃他们。我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源。我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。我要在旷野种上香柏树、皂荚树、番石榴树和野橄榄树。我在沙漠要把松树、杉树并黄杨树一同栽植，好叫人看见、知道、思想、明白，这是耶和华的手所做的是以色列的圣者所造的。好，从这第八节到第二十节里头，我们会看见，呃，这里的呃，我。呃，耶和华上帝他一直不断地为这群以色列人呃所做的事情，而且也不断地在呃说明一件事情：你不要害怕，你不要惊慌，我可以为你们做什么，我可以成就什么。那在这里，呃，这边所提到的这个仆人呢，其实，在希伯来原文里头，呃，在这个国度里面，以色列人的身上呢，有暗示了一个立约的关系，就是这群以色列人是。耶和华的仆人，而这在这种契约关系当中，以色列的角色就是他们敬拜神，他们服侍上帝，他们顺从于耶和华的所有的诫命，而且并且也作为他的代表来引领其他的国家能够来服侍并顺从他。所以，呃，以赛亚他在这里用到的这样子的呃所形容到以色列我的仆人里头的这种意思呢，啊、呃，有呃一部分是这样子的一个表示。所以，呃，才在里头呢，我们也可以看到说，呃，神跟这个呃以色列人之间的这样子的关系。呃，是一种呃，就是约主跟约仆的关系。而当他们这个约仆的角色，他们所扮演出来是来引领啊外邦人能够来接受上帝的这样子的一个方向的时候，呃，就是可以更加的显现神的这种伟大的救赎主跟拯救者的这样救赎的概念
1: 。嗯哼，简单来讲，这个仆人不能大过主人，哈，你们要不能离开上帝，哈，我会帮助你，我会等等的。哎，有的时候一不小心啊，他们觉得他们什么都能做了，好，成了去西西架一样，是不是打开了他的腹库？你看，是不是？有的，一不小心是这个样子的，所以也是提醒以色列人，呃，离了我，你是什么都不能做的。特别在在刚刚庭轩读的经文当中，有一个经文，我觉得很有意思哈，是第十四节哈，讲到说把雅各形容为虫。好，这个我不晓得为什么以赛亚忽然间就用虫来形容这个雅各还有以色列的家族。小佩，你对这个点有什么看法
5: ？好的，其实呢，在这个地方啊，我们看到说，你这虫雅各和你们以色列人不要害怕。其实用虫来去形容啊、呃、以色列人哈、啊，或者是形容这些雅各，也就是上帝的这群选民呢、呃，在圣经当中也是很常见的一种的形容或者是比喻的方式。在这个约伯记二十五章第六节，这里也提到了一个哈、啊，何况如虫的人啊，如蛆的世人呢？哈，这里用如虫如蛆的世人，在这个诗篇二十二篇第六节也讲到了这个诗人，他说我是虫，不是人啊，啊就讲到了这样的一个概念。那如果我们去看这个，呃，这些经文对于一个人把它比喻或者是形容是虫的话呢，其实在强调这个人他的软弱、他的无助、他的卑微、他的渺小。所以在这个地方呢，嗯，我们同样可以用这个概念来去理解他。他说：“你这个穷雅各和你们以色列人不要害怕，就说你们固然是很软弱的，是很卑微的啊。固然你们这些人呢，啊、呃，是看起来是呃非常无助的，但是呢，我们在上一周的安息天，我们也特别探讨到了，在整个这个。”呃，以赛亚书第四十章里头讲到了上帝他的全能，上帝他的伟大。其实，在四十章、四十一章里头也讲到了这位上帝他的全能和伟大。你比方说这一个第十八节哈，四十一章第十八节这节经文就是说：“我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源，我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。”就是在形容上帝他的这个伟大。啊，上帝他行的那个启示，上帝他的这个作为啊，是超乎人的这一种的作为与能力的。所以在这里提呃提醒这些雅各或者是以色列，你们是蠕虫的世人哈、啊，你们这个是像虫一样是不起眼的，是很渺小的，是对于整个呃这个自然界或者什么，你如果一个单独从一条虫来讲的话，起不到什么作用，是微不足道的。但是呢，如果你们愿意去仰望这一位有能力有作为。然后有权柄的这位创造有权能的主的话呢，那么你们就可以在他那里呢，能够得着安慰，得着帮助。如果你们不去倚靠和信靠他的话呢，你就像一条虫一样被践踏啊！啊、呃，人看到之后就一脚把他踩死，就是这样子的一个情形。所以这个其实对于我们今天也是有一个很好的提醒在里头，就是我们有的时候认为我们世人是很有能力的啊，我们人可以做很多的事情。但是呢，当我们真正的啊、呃，像这里所描述的一样，把自己看成是一个啊、呃、如蛆如虫的一个呃情形的话呢，把自己看作是这样子的话呢，我们才会更加的去学习仰赖那位
1: 上帝。的确，所以在以赛亚书第四十一章这里提到很多次，我必帮助你，我会扶持你。等于说，我们可能一不小心，我们也像虫一样，在人的眼中是那么没有价值、那么软弱的。但是只要我们愿意在神的里面。神他说过，他说我会帮助你，我会扶持你。我觉得这是美美好的应许。所以，因此，如果我们成为神的仆人的时候，呃，我们不用不用太担心我们自己到底是不是有能力的。只要我们愿意把自己像吴炳二鱼一样摆上，上帝有千百种的方式透过我们来成就他的工作。那在以赛亚书第四十二章呢，提到这一位仆人的时候呢，他有很多的特色哈。如果说以赛亚书第四十二章。我们从第一节一直看到第七节的时候我们发现到这个仆人呢，他是温柔的，他是有正义的，好，然后呢，他是他又像一位教师，而且他很忠于他跟百姓所立的约。当然呢，在第四十二章的呃第七节哈，这个地方呢，特别就就也也有提到了这个这个呃。仆人他做什么事情？他开瞎子的眼，领被囚的出监牢，领做黑暗的出监牢等等的。那这个当然我们就会想到了耶稣基督。那我更想到我们之前学习的以赛亚书的第十一章提到的耶西的那个根，是不是可以请满足针对的这几节经文呢？然后还有第十一章实际上。比较之下，所指的到底是谁呢？这方面，我想我们都有答案，你可以带我们学习吗
0: ？好，呃，去在这个以赛亚书的第十一章啊、呃、当中呢，我们从呃第一到呃第四节，我们就可以看到说，他说从耶西的本必发一条啊、呃，从他根生的枝子必结果实。那我们呃继续看呃二。二三四以下，他说：“耶耶和华的灵呢，就在他的身上，啊、呃，是有智慧的，有聪明，有谋略，有能力，有知识，啊、呃，敬畏耶和华，啊、呃，行审判不凭眼见，断是非不凭耳闻，以公义审判贫穷人，以正直判断谦卑人，在他是有公义，有信实，而且呢是带来平安和拯救的。那我们知道，从、呃、啊以上亚书的十一章当中，我们可以看到，其他指的这个人，其实就是啊、呃、这个耶西的这个。”跟呢，其实就是呃这个耶稣基督。那在以赛亚书的42章呃这边看到啊，他第一节讲到，看了、啊、我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。那如果我们继续看的话，我们就可以知道，他也讲到说，这个耶和华的灵呢，赐给他啊，将公理传给外邦，做众人的中保啊，外邦人的光啊，并且是为众人带来这个拯救的。那我们也知道说，这个指的呢，也是这个呃耶稣基督。那我们呃看到这个以赛亚书的第十一章呃跟这个十二章啊其示一样的哈，讲到说这个大魏王朝的统治的啊、呃，这个统治者他的行动呢是与这个呃耶和华相和谐的，是给这个受欺压的人呢带来这个公义和拯救的。那在以赛亚书的第九章啊第六、第七节当中呢，就讲到说应有一婴孩啊、呃、为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙、测试全能的上帝永在的父。和平的君，他的政权与平安并加增无穷，他必在大卫的宝座上啊，治理他的国，以公平公义使两国啊，使国坚定。稳固从今直到永远。那其实我们整合起来都知道说，说去讲的都是同样一位，就是这个弥赛亚。那我们知道这个弥赛亚基督他的使命是什么呢？啊、他宣称说自己来是为了啊，是不要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做啊多人的赎价。就我们知道啊，耶稣基督呢也是我们的这个救赎主
1: 。的确，所以在这边提提到的这个这个仆人，如果说我们跟这个以赛亚书的第前面的这个经文所比较的时候，所指的就是。耶稣基督这个仆人，那这个仆人当然有很多的面相，有很多的品格品，很多的特色，而所指的就是我们也晓得，就是耶稣基督。当然，我们今天成为耶稣基督的仆人，我们也应当同样的，是不是应该把这些我们说圣灵的这个果子放在我们的生命当中，使神可以得到最大的荣耀？当然，在当时来讲，对以色列人责备以色列人的时候呢，其中有一个很重要的就是。在他们当中，他们没有实行上的品格当中一样很重要的，就是公平、正义，这个是一个很麻烦的事情。我在这个地方特别提到了，是不是这个仆人他本身，他是有这个这个特性的。这方面是不是可以请明兰带我们一起学习？嗯
2: ，我们可以看一下在以赛亚书的四十二章，嗯，四十二章的一节到第七节，刚才我们有读过。我们看一下第二节，他说他的特征是什么呢？他不宣扬。不传啊、呃，不扬声，也不使街上听见他的声音。压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。他凭真理将他凭真实将公理传开。他不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理，海岛都等候他的训诲。那么这一段呢，就讲到耶和华的仆人。就是指的耶稣了，他有一个特征，他的特征就是不宣扬自己的名，他不是说啊，我做了一些事情，我就去传扬，可能这个是他身上独有的一个特色。那在后面他也告诉我们，他说压伤的芦苇他不折断，看到那些弱小的，还有那些受欺压的，他却扶持去掺拉，而不是是把他们呃击打他们，然后呢让他们更加受折断。在以色列人的历史当中呢。嗯，上帝就讲到他们的罪，就是看到那些孤儿啊、寡妇啊，看到那些软弱的弟兄当中受贫穷的，他们不去怜悯，也不去爱护。但这时候呢，他们却讲到耶稣他是怎样的呢？他是去搀拉、去扶持的。而在第四节的时候，他就讲到他说他是设立这个公理的，他不是说随随便便这样待人也可以，他是有公平公义在里面的，并且呢，这位。仆人呢？他是有训诲的。我们可以看在马太福音，马太福音的十二章十五节到二十一节，十五节说，耶稣知道了，就离开那里，有许多人跟着他，他把其中有病的人都治好，有病的人都治好了，又嘱咐他们不要传扬他的名，这是要应验先知以赛亚的话。这一段就讲到后面，就说到了刚才我们所读的那段经文。然而在这里面呢，就是指了耶稣基督，他所做的就是啊，帮助人医病啊、赶鬼啊，然后呢，同时又呃给他们一些带来安慰。所以，我们从这里面看到，这位无名的仆人，他是默默的，他是不去传扬自己的名，不是说我啊，我做了一件事情，我就要大张旗鼓的让所有的人都知道。耶稣基督，他这位仆人，他是。嗯，我们可可以说是一个默默无闻的、无名的。很多的时候，他告诉了这个。讲大麻风的人，他说：“你回去给祭祀查看，然后呢，不要告诉他们什么事。”很多的时候，耶稣都是这样交代的。其实他是里面有他做了这些事情，但他不宣扬，也不张扬。而在以赛亚书呢四十二章之前，四十一章二十一节到二十九节这一段经文当中，就讲到这个虚无的神和虚假的神。其实上帝的这位仆人和之前讲到这些虚假的神，就是做了一个鲜明的对比。他们是怎么样的呢？我们可以，呃，总结来说。这个偶像，这些虚假的神，他们唯一的特征就是虚无，他们所做的一切都是虚空的、缥缈的，没有什么事情。他们做没做事情？没有做事情。他们呃，给他们的百姓啊，或者是敬拜他们的这些信徒，或者是啊、呃、教教徒，他们有带来什么吗？也没有。在二十九节的时候就讲到，他说他们的工作是虚空的，然后呢，切是虚无的。他们是用这个偶像是，是都是风。然后呢？后来又讲都是虚的，这一切都是虚的。然而耶稣基督、耶和华的仆人，他是真真实实的，他是呃有上帝的灵在他里面，他有公义，不宣扬，然后呢有慈爱。而且有上帝的训诲，他不单是这样做，他也这样教导别人。所以，我们就像刚才所分享的，这个以色列人也是上帝的仆人。那以色列人他们去做的时候呢，他们也应当效法耶稣基督，他这位无名的仆人，他去默默的传扬上帝的真理。在我们的生命当中，也要像耶稣一样，像基督一样去传扬基督的真理，公平公义
1: 。的确，哈，等于说提醒以色列人要要学习这个仆人。也是提醒今天的，我们要如何的向耶稣基督学习，而我们如何在我们，呃，奔走天路当中彰显耶稣基督他的这个仆人的这个呃这个角色哈。这方面，庭炫有没有什么可以再分享的
4: ？嗯，对，我想从刚才明兰姐妹她分享的这个几个。啊、呃，形容耶稣基督他在传道工作的这些呃态度的时候，我想有几个是让我有很多的学习的。第一个就是，呃，耶稣他就曾经有宣称过他自己是不是要受人的服侍，而是要服侍人，而且是舍命做多人的赎价。这种牺牲的精神，呃，要付出代价的去呃去来带领人，去来经营关系，去来呃帮助人，呃认识真理。这真的是需要付上。呃，金钱、时间，然后甚至是呃心力的这一切的代价，那我觉得耶稣基督他完完全全奉献了他的呃，奉奉献他自己，然后来去呃来去带领。那这个部分，我觉得这真的是一个非常呃要呃去学习的一个榜样。那第二个呢，就是呃。在这个第三节的时候，他说到压伤的芦苇，他不折断；江残的灯火，他不吹灭。我觉得这种就是一个，当我们一个处在软弱、然后受伤，而且是受压迫的人的时候，耶稣基督他就是一个我们呃最好的一个朋友，使我们可以来到他的面前，我们可以毫无畏惧的向他坦然自己。而且可以在它里面找到安慰，找到力量，也可以找到勇气。所以我想，呃，这也是我们在呃做传道工作的时候，呃，需要学习的一个呃，嗯，这个能力。呃，就是也求上帝赐给我们这样子的一个恩赐，使我们可以在人最需要而且最软弱的时候，我们可以提供他这样子的一个帮助。所以我想从这段经文里面，这两个应该是我觉得一个很好的学习，这样。
1: 的确，哈，在这个时代所教导的，啊、呃，是叫做弱肉强食，哈，你你你不下去怜悯那个弱小的，是不是？但是这个告诉我们，这个仆人是江长的灯火，他不熄灭，是不是？受伤的芦苇它不会折断，可是这个时代好像教导我们，你这个已经淘汰了，你就不，你这个人在活在世上的多余的，好，你没有什么什么价值等等，你没有什么能力等等的。可是圣经教导我们，不是这个样子。好，我是觉得这个，当我在看见这个的时候，我是觉得很多时候跟我们就在今天这个社会上所学习的很多东西、看见的很多东西，实际上是有冲突的。好，而今天很多的东西错误的，我们就变成好像认为是很很正确的了。好，觉得就是这个样子的。特别我很忧心的，就是现在有很多很多现在呃小朋友们、青少年人，甚至成年人，他们所玩的一些所谓的在网络上啊、线上的游戏啊等等的。这种场面等等的，很多时候实际上只有一个概念，不是要帮助别人，消灭敌人，哈，消灭他，消灭他，是不是？然后好像你消灭了，你就赢了。好，这种不知不觉哈，就占据了我们的大脑。好，我们觉得这就是一种生存的模式。可是，在这个地方告诉我们，这个仆人不是这个样子的。好，这个仆人不是这样子的。我们跟从耶稣基督的，也不应当是这个样子的。我们应当有耶稣基督的本性跟品格。那我们再继续看下去以赛亚书的时候呢，很快的哈，如果我们看到第四十四章的时候，忽然间哈，这个又跳出来了另外一个角色出现了哈。我们晓得这个先知的预言哈，从以赛亚书第一章到第三十九章，概括来讲，大概是讲到了这个以色列人会碰见的苦难啊等等的。可是中间呢，还是会有很多上帝的应许在里面，好穿插着。你看哦，他不仅到了这个时间的这个历史的时间去走的哈，所以在很早的时候呢，他已经预言了巴比伦的结局。那个时候亚述都还不算是最低强国，可是他已经预言到巴比伦会如何的等等的。那实际上我是觉得，只有神他能够看到一切，看穿整个历史的。所以在这个时候呢，就出现了另外一个仆人出现了，哈，是不是他又跳过了巴比伦。我们今天回头看，当然晓得了，直接进入到了。到马太波斯去了，好，这个等于说在以赛亚书第四十四章这个地方到四十五章这个地方呢，就有一个，我在想以赛亚在看这个东西的他自己都不知道那是什么东西，好，一个惊人的预言，特别请这个周宇带我们去学习。好的，我们首先来看经文，以赛亚书四十
3: 四章的二十六到四十五章的第六节。这里面说到，他说：“使我仆人的话已立定，我使者的谋算成就。论到耶路撒冷说，说必有人居住；论到犹大城邑，说，呃，必被建造。其中的荒场，我也必兴起。对深渊说，你干了吧，我也要使你的江河干枯。论古列说，他是我的牧人，他必，呃，必成就我所喜悦的，必下令建造耶路撒冷，发命令立稳圣殿的根基。”我耶和华所高的古列，我搀扶他的右手，使列国降服在他们面前。我也要放松列王的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。我对他如此说：我必在你前面行，修平崎岖的之地。我必打破铜门，呃，砍断铁栓。我要将暗中的宝物和隐秘的财宝赐给你，使你知道提名招你的。就是我耶和华以色列的上帝，因我仆人雅各我所拣选以色列的缘故，我就提名招你。你虽不认识我，我也加给你名号。我是耶和华，在我以外并没有别神，除了我以外再没有上帝。你虽不认识我，我必给你束腰，从日出之地到日落之处，使人都知道除了我以外没有别神。我是耶和华，在我以外。并没有别神，在这里面我们可以清楚的看到，也说，呃，上帝借着以，呃，这个以赛亚，他写出了在巴比伦之后的另外的一个国度，就是呃马代波斯，他的第一个国王呢就是古列，也说这这个时候，在当这个以赛亚写这个预言的时候，应该是在这个呃600呃690多年，嗯左右。呃，因为以赛亚他的服饰大约是在745年到685年左右，所以说应该这个预言差不多是在他的晚期的时候，所以说，我我们就可以看到这个时候也说还没有，呃，巴比伦还没有掳掠，呃，将这个犹大国掳掠去，这个时候就已经预言到了巴比伦以后的事情，并且。提到了名，甚至这个国王的名字古列都已经预言出来了。所以说，在这里面让我们看到了上帝真的他是一个全能的上帝。也就是这个时候，虽然以赛亚不知道要发生什么事，但是上帝的向他的默示，他就全部都写了出来。所以说，这里面不仅仅预言了他是如何，呃，他要代替这个巴比伦，在这个以赛亚书四四十一章的第二节、第三节和第二十五节里面还提到了，他说这个国度呢是从。东边和北边来取代这个巴比伦，甚至他的国土、他的疆域都已经预言出来了。所以说，让我们可呃可以看见上帝他的预言是呃真的呢是一个全能的。然而，不单单我们从这个圣经当中看到上帝的预言而已，我们从历史，也说从这个巴比伦的这个年鉴呢，或者是在这个古列它本身的呃这个古列原著上，因为呃我们已经呃现在考古已经发现这个古列原著，它记述了一些事情，也是它的生平它的一些发生的事记述在上面，甚至有人称为那个古列原著呢是第一个。呃，讲述人权的一个文件，因为那里面记述记载了他是如何呃让这个以色列人重回到自己家园的。也说这里面也是真正的记载了有这个古勒古列这个王也，也也记载了上帝所呃对这一段历史的预言的真正的应验，并且圣经当中不论是历代志还是这个以斯帖记以及代礼书，这里面都已已。都让我们看到了有这个马代波斯国的一个一个存在，所以说以赛亚的预言呢，这准确性是毋容置疑的，这使那些相信真先知，呃，知道未来的上帝所领受预备预言的人呢，信心更加坚固了。今天我们都是。通过圣经，通过上呃上帝仆人的预言，了解上帝在创世以来所有的作为。那么，我们凭着信心相信的时候，我们可以更加的相信上帝，他的是全能的，因为他将一切告诉了我们
1: 。这正好当你在在分享这一段的时候呢，我脑海里面，因为我们今天已经是距离他们那个时候已经超过这个呃两千0百年以上的时间嘛。就如果祖先，他是在祖先大概六百八十几、六百九十年的时候。好，然后呢，他在讲巴比伦的兴起的时候，等于说是以赛亚他在主里安息的时候，他安息之后过了大概八十年，才会到巴比伦真的真正的兴起，等于说是但以里他们被掳掠，然后呢，又在过了大概七十年，等于是一将近一百五十年之后才掳掠的事情发生，而且还刚刚特别提到的是不是包括从方向哪里来的？当你提到方向的时候，东边哈北边的时候。我立刻想到，有的人当在看着单以理跟启示录的时候，也很多的方向，好，从这里那里等等，南方、北方、东方、西方，有的人就把它放到一边去了，就不大愿意去,去去去研读这一部分，说，哎呀，那个都不重要等等的。可是不是？如果我们很认真的去愿意在神的面前而研究他所留给我们的应许，他所留给我们的预言等等的时候，我们就晓得神是掌管历史的。也是掌管每我们每一个人生命的，所以在这个地方，上帝出于他的怜悯，出于他的大能，然后呢，就当以赛尔经写下来的这一段。那后来我们当然晓得，呃，有人把这个这一段呢、啊、给古列讲的时候，古列就这个龙心大悦啊，是不是？然后呢，刚刚提到的是不是就有人权了、啊、哈？他就让他们回去，是不是？哎呀，没有想到，我还没有出生的时候，我的事迹已经在经上已经有写下来了，等等的。我想这是一个。一个很奇妙的一点也提到就是上帝他会透过外邦人让你们回去，好，其实背后是神在掌控的。而特别提到的，这是我的受膏者。我们可以请小飞带我们更认真的去学习这个呃，古列王，或者有的翻译叫做塞鲁斯，因为英文叫做 Cyrus， 好，就是古列王，是不？你可以带我们一起学习。好的，我们看到这个里头提到啊，这个古列他
5: 是上帝的受膏者，其实这个会给一些人。呃，造成一些的误会啊，或者是有一些的不理解在里面，为什么呢？因为特别是这个受高者在旧约圣经当中，我们常常提到的这一个，呃，上帝的一个受高者，好像到了新约之后，其实只能够运用在，或者是只能够把它指定在耶稣基督身上哈、啊。耶稣基督他是那个受高者，他是这个呃希伯来文里头我们讲的米赛亚哈。啊也就是这个希腊文里头讲的基督哈，我们讲到是用在耶稣身上才是比较合适的，但是为什么在这个地方呢？好像先知以赛亚他就把这个受膏者的这个名号运用在了这个骨裂的头上呢？那其实在这里头呢，有很美好的一些的信息在里面。首先，我们来看这个受膏者这个词。那受膏者这个词呢，在旧约圣经里头，它一般会只只在三个这个职分上会用到这个词。首先，第一个。就是比方说这个，呃，这个一个大祭司啊，在以色列的这个圣所里的大祭司，他要进行一个受高的一个仪式。那么这样一个经过受高的一个仪式之后呢，用这个圣所里的那个圣膏油膏抹之后呢，那么这个呃大祭司呢，他就被称为是受高者了。那么第二个啊，这个受高，在这个后来的以色列，他们进入到这个呃这个王权政治之后，我们知道这个以色列的这个王。他要当以色列的王，也要受高，你比方这个撒母耳曾经高过这个扫罗做王，也高过大卫做王。所以这个君王他要呃在登基啊继任的时候呢，他需要有这样一个受高的一个动作。而当他受高之后呢，他就被啊、呃、受高抹，然后做这个以色列的君王了。那么还有第呃三个，他是特指的一个，就是大卫的后裔里头还有一个很特别的。啊，要做米塞亚的这个做米塞亚做救主的这一位的来到，他也是一位受高者，所以这个是基本上旧约当中所提到的这个受高者的三个啊、呃，我们所讲的三个职分呢。但这里头呢，如果我们一一的去对照的话呢，你会发现这个古列呀，他三个里头一个也不搭边啊，他第一，他不是这个受高的大祭司啊；第二呢，他也不是以色列的君王；第三，他也不是大卫后裔里要来的那一位救主米塞亚。所以，为什么在这里会把他运用在这一个呃古列的这个古列被称为是这个受高者呢？这就跟刚刚我们所讲到的他所做的这个事件有关系。他做了一件什么样的事情呢？就是在公元前的主前的539年，他写下了一道谕令。这一道谕令是一个什么样的谕令呢？是一个释放，是一个拯救的预令，因为我们知道，从这一个，我们知道以赛亚，刚刚我们也探讨到他、啊、呃，预言到了这个以色列他们的被鲁到巴比伦，然后不单单预言到他们在巴比伦的被鲁，也预言到了他们最终要从巴比伦被释放，让他们归回，而这个要是让以色列从巴比伦的释放。啊，使他们能够归回自己故土的这一道谕令是谁下达的呢？就是这个古列啊，这个考古学刚刚我们谈到这个古列原著的发现，也更进一步的证实了这一点。所以从这一点上来看，哈、啊，古列从这一点上来看呢，他就很符合那个大卫的后裔要来的那一位救主米赛亚，他所要的做的工作就是要释放，让人从那个被掳的一种情形之下被释放。我们知道，我们每一个人呢都被罪恶所掳掠了，我们都在罪恶的这个捆绑和束缚之下，我们不得释放。但是将来有一位那个米塞亚，他所做的工作是与这一个呃受膏者古列所做的工作是一样的，就是释放上帝的子民，从这个贝鲁不得自由的巴比伦能够释放回去，能够得自由。所以从这一点上来看呢，古列他被称为受膏者，他是一种预旨。他啊，从这一个我们讲神学里头有一个理论叫预表论的一个理论上来讲的话呢，他是在预指耶稣基督那个人类的救主米赛亚所要带来的更大的一个释放和拯救的工作。所以在预表论的一个角度上来讲，它就有一个放大原则，就是巴比伦呃贝鲁的那些以色列人，他们只是一个犹太民族。然后在这个古列的一个呃这个一刀预定之下，他们被释放了。但是将来来的那一位救主米塞亚，他所带来的那个释放是更大的一个释放，是使全人类，啊、呃，在罪恶的捆绑之下的人呢，都能够得释放的拯救。所以在这里呢，我们讲说这一个，啊、呃，他被称为古列是耶和华的受膏者，他是
1: 在预指着人类的救主米塞亚而言的。所以当时当古列如果说他看到了我，原来我。我不是出生是偶然的，原来我是宇宙的创造主，然后他他拣选了我哈，那个是我在想最难怪他有那种感动，然后很愿意，然后就把以色列人让他们回去。如果讲到这个预言的这种准确度的时候，实际上我们不得不再回到《但以里或者《启度当中，我们可以晓得，实际上有很多的事情，耶和华上帝出于他的怜悯，已经把人类历史，他都在他的时间表当中呢，他都一一的都,都述说出来了。甚至我们都可以晓得，终局终局会是如何了。但是很多人还是顽梗的心，他拒绝这一切，哪怕历历在我们的眼前一一的应验了，我们还是不愿意去接受，这是很可惜的事情。提到耶稣基督他要再来的时候，不是他再来，他第一次降临的时候，呃，其实在大以理书已经很清楚的提到了，特别大以理书第九章七十个期的预言当中很准确的应验了，其实这对我们来讲都是很大的一些的提醒。好，满足这方面有没有什么可以分享的
0: ？好，我想呢，我们在呃《代理书》第七章啊、呃、这章当中呢，我们看到说代理他不只是看到那个兽，好、呃，他也见到那一位亘古长存者、呃、天上荣耀的事以及世上的国度啊、呃，就是这个上帝的子民始终要得国。那在《代理书》的第九章第二十四到第二十七节啊，代理就预言说，那久已盼望的大君弥赛亚将在一个特定的时刻出现。那这世上的国度呢？我们知道，不论它是如何的强大、呃坚强，如何的壮大，如何的恐怖啊，都都是会过去不得存留的。因为呢，这所有的一切呢，都在这个上帝的掌管之下。那我们知道，当这个上帝的时间一到的时候呢，啊，上帝会让这个以色列民呢，他们经历这个很惨痛的逼迫。但是呢，这些都只是一个过程。那上帝。上帝指明的这个国呢是永恒的，它的权柄呢是永远的，是不能够废去的。那我们也知道，上帝的国是啊、呃、不会败坏的。那但以理他这个看见呢，其实呢，呃，对我们这些哈、呃、生存在这个末世代的人呢，我们天天看着这个世界的这种纷乱呐啊、呃，没有希望的时候呢，其实可以给我们、呃、产生一种就是盼望啊、呃。我们知道说，呃，即使这个世界这么的混乱啊、呃，这么的无望啊、呃，但是呢，呃，在这个世界上这一切呢都要过去那。上帝的国度呢，将要来到啊！那我们呢，在这个人子的国度当中呢，我们是要跟这个啊，上帝啊，是要跟基督还有他的圣名呢，一起来做王治理啊这个权地的，而且是啊，直直到永永远远。所以呢，我们呃，在这他的这看见当中啊，其实是鼓励我们啊，我们知道的将来的这个世界是会怎么样子的，所以我们从现在我们就要做好这个啊选择，将来我们是要。啊、呃，站在哪一边的？那这样的话呢？如果我们站在上帝这边的话，我们就可以看到，我们是可以跟上帝是永远同在的
1: 。的确好。如果我们看到以色列人的这一段历史的时候，还有从以赛亚书当中的提醒，啊、呃，他们有很多的惩罚跟提醒，可是上帝有很多的拯救跟应许在这个里面。那就在于我们如何的选择。像刚刚满足者提醒我们的，的确有一些人，他们选择看见的是阳光面，他们看见的希望，然后他们就觉得人生就就比较有盼望了。那有一些人可能觉得完蛋了，我灭亡了。这方面，明兰有没什么可以分享的
2: ？嗯，那在这个利未记的二十六章当中呢，这一段就记载了四十五节到四十到四十五节，就记载了这个以色列人他们背逆上帝，然后当他们背逆，他们所做的都是与上帝相反的，他们忘记了他们和上帝所立的约，他们厌弃了上帝的律法呀典章，但是呢。在这里面又，上帝他又说，他说虽然他们厌弃了我，然后呢厌弃了我的律例和典章，但是呢他们转向上帝的时候，他不忘记，上帝他不忘记他和他们之间所立的约，就是与亚伯拉罕、与以撒、与雅各所立的那个约，上帝还要纪念他和他们之间所有的约，然后呢他就。拯救他们，就像在这个单一里，他们被掳到外邦一样。他们虽然被掳到外邦，他们看到是嗯、呃、周遭所发生的这个事情，或者是他们当下所面对的这种情况，他们依然相信上帝的应许，就是他们将来会以色列人会得到重新的拯救。那么在这里面呢，就给嗯每一个现在困苦当中、环境当中的一个人一个美好的应许。我们要相信上帝的话，相信他是拯救我们的那位主，他必成就他所立的约，他要纪念他和我们之间所立的约，会救我们脱离罪恶。和这些的一切的刑法，只是我们要顺服他，降服于他。我们在他面前需要转向他。若不是转向他的话，我们这一切的刑法也会领到我们。但是呢，最终呢，我们要知道，上帝的应许是不落空的
1: 。的确，上帝的应许不落空的很重要。是上帝跟以色列人立约，好约里面的两面都有。哈，这方面庭训有没有什么可以再
4: 分享的？嗯，对，就像刚才我们读到的，呃，上帝他纪念，然后呃，他跟雅各。还有亚伯拉罕所立的约，那我们可以知道雅各是什么样子的人，亚伯拉罕又是什么样子的，呃，一个一个对象，这这样子的一个对象，神还是愿意以一个呃非常信实的一个神，然后来纪念他所要答应这呃以色列人所做的事情，所以我们可以看到说。呃，当我们呃知道这样子的神是这样子值得我们信靠的，在我们的生命当中，我们应当是呃更加的愿意，然后把我们自己呃交托给他。那所以，嗯、呃，我想，呃，同样的，在我们呃与神之间的关系里头，作为一个约仆跟约主呃之间的这样子的关系，我们是不是也应当就是让自己呃再次回到他的道路里头，这样子？
1: 的、嗯、确哈，这个我们要相信上帝在我们生命当中安排的一切都是最好的、最美好的。好，正是我们当下不明白。我在看立位记这一段的时候呢，可能因为有的时候我在在有时间的时候哈，在周末的时候，然后呃，这个自己的时间的时候呢，我就喜欢到田里面去工作工作一下哈，流汗啦、啊、哈，然后接触一下这个这个泥巴啦、啊、等等的。特别这里提到哈，他们离开的时候，地在荒荒废无人的时候，就要享受安息。当我看到这一句话的时候，我觉得很大的一个提醒跟鼓励。有时候我们觉得是荒废的，在人看来荒废了，可是在神认为，他认为在这个时候呢，他的地图是得到了安息，那是个祝福在这个里面。所以神在我们生命当中会放下很多我们称为叫做变相的祝福。好，可能用用一些苦难来包装神的祝福。我们要如何的透过信心，然后去接受这一切呢？愿神帮助我们，很快的我们可以。讲到的仆人的时候，讲到服务的时候呢，我们可以看到这个以赛亚书的第四十九章，在这边特别提到了哈，再次提到的这个仆人。我们可以请着周宇到我们一起学习
3: 。好的，我们来看呃以赛亚书的第四十九章第一到第十二节，这里面就对这个上帝的仆人做了一些他的特征的一个诠释。然后我们我们首先来看几点，呃，第一个呢，我们来看呃四十九章第一节。他说：“众海岛啊，当听我言；远方众民呢，留心耳听。呃，自我出胎，耶和华就选召我；呃，自出母府，他就提我的名。也说，当耶稣在出生的时候，呃，上帝就提耶稣的名，就已经预言了耶稣他要叫什么样的名字，怎么样？我们来看一下马太福音的第一章。”第二十一节，他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。也你说，当我们去看到这个预言的时候，真的就在耶稣出生的时候就已经应验了，因为上帝是按照他的名来召耶稣来作为这个呃。救赎计划当中的这一部分，然而我们再来看第六节以赛亚书四十九章的第六节，这里说：现在他说，你做我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回，尚为小事；我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。你说，在这个约翰福音的八章第十二节，这里面说到说，耶稣又对众人说：“我是世界上的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”也再一次的让我们看到，这个以赛亚书当中所讲的这个仆人，指的就是耶稣。我们再来往下看第八节和第九节，呃，以赛亚书四十九章的第八节和第九节，耶和华如此说：在约拿的时候，我应允了你；在拯救的日子，我。救济了，呃，我记住了你，呃，我要保护你，使你做众民的中保，遍、呃，福星遍地，使人承受荒凉之地为业，对那。被捆绑的人说出来吧，对那在黑暗的人说显露吧，他们在路上必得饮食，在一切见光的高处必有食物。在这里面就讲到了，呃，上帝呢，他要使被求的得释放。我们再来看这个约翰福音的第十七章，呃，第二节说，正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的，将他叫他将永生赐给你所赐给他的人。这里面告诉我们说，是耶稣。就是在这个以赛亚书四十九章里面所预言的那个仆人，他不论是借着他的名，还是他做外邦人的光，还是说他将被求的人拯救出来、释放出来，都我们呃我们都可以看到，他所指的就是那个耶稣基督
1: 。的确，所以等于说在以赛亚书这个地方有很很多的都是跟都是预指的，实际上就是耶稣基督。好、啊，无论是他的名啦，好、啊，他所称为是光啦。哦，他是生命之水啦，好，然后他将他的百姓呢、啊、从罪恶当中呢被释放出来了等等的。实际上，在刚才的这个第四十、呃、九章的第三节呢，他也说到，他说：“对我说，你是我的仆人以色列。”那我想请问一下哈，这个满足为什么在这个地方？刚才这个周瑜他说到的指的是耶稣基督，可是这一节为什么说到的是以色列呢？
0: 好呃，我们知道以色列这个名字呢，是上帝为这个雅各所取的。那他的意思呢，是上帝的王子啊，是被上帝所管制的。那我们知道以色列这个故事呢，是由这个雅伯拉罕开始的啊。因此，他的信心和这个顺服呢，上帝就啊和他这个立约，要赐福给他和他的后裔。那我们知道呢。呃，从以撒到雅各呢，啊、呃，上帝都坚守这个约。那从雅各的十二个儿子发展成为这个啊、呃、十二个支派。那、啊、我们看到这个约瑟的时代呢，寄居在这个埃及，一直到摩西呢带领这个以色列人出埃及，金矿也进入了这个应许之地。那进入了呃，经过了这个事实时代之后呢，他们就建立了这个以色列的王国。但是呢，我们可以从历史当中看到說，说他们呢，都是一再的背逆和这个不顺服。那最后呢，这个国家就亡亡就灭亡掉了。那我们知道以色列的这个。名，他是一个荣耀的名字啊，原本是要赐给这个雅各的，但是呢，我们看到他的一生就是却失败了，好，然后呢，不能够满足这个上帝的标准啊，甚至他后来这个以色列国呢，我们也没有也没有看到说上帝可以从他这个国家当中呢得到他应该要得的这个荣耀。那现在呢，啊，借着以赛亚，上帝就宣告说，这个名字要赐给那将要来的另一位啊，就是弥赛亚耶稣基督。那在这个他的身上呢，上帝的旨意呢将要完全的实现啊，也要成就。那上帝呢，也要因为这个弥赛亚耶稣的作为呢，得到这个完全的荣耀啊！虽然说过去这个以色列国呢，他们屡次失败，但是这一位上帝的仆人以色列呢，将要实现那创世以来上帝所定崇高的一个使命。当那称为以色列的人和国家都失败之后呢，就弥赛亚耶稣基督这位上帝的仆人以色列才能够啊。以永远的救恩来施行救赎。那以色列是主另外一个荣耀的名字。那我们可以从以赛亚书的四十九章一直到这个五十七章当中呢，我们可以发现啊，很多这种宝贵的应许啊，这位上帝的仆人以色列呢，啊，就借着这种苦难啊、牺牲呐，啊，为我们完成了这种奇妙的救恩
1: 。等于说，以色列告诉我们，他是一个得胜的主。呃，小朋友们什么跟我们再补充分享的
5: ？我们在看这个以赛亚书四十九章的时候呢，它里面也提到这一个。呃，耶和华受苦的仆人，他在整个的一个工作或者是服饰的经历里头呢，他所面对到的一些困难。比方说，四十九章第四节里头提到，啊，我却说我劳碌是突然，我尽力是虚无虚空，啊，那么这里就提到了这一个，啊，他的整个工作当中是很艰难的，是经过许多的一些挑战的。特别在四十九章第七节也提到了，啊。被人所藐视，本国所憎恶，官长所虐待啊！所以这里我们看到，在整个的这个米塞亚的服饰的过程当中，似乎并不是那么顺遂，也并不是那么人都很喜欢和接受。但无论如何，正是因为这样子的一位米塞亚，他经历这么多的挑战，这么多人的拒绝，这么多人的嘲讽，他才能够更理
1: 解我们的感受。的确哈，所以呃，不一定在福音的工作上面，不一定都是一帆风顺的。好，当然逆境的时候，我是觉得更让我们可以回到神的面前。时间关系，好，最后我想请明兰，你可不可以就我们今天的学习当中，呃，你可以做一个帮我们做一个总结？嗯
2: ，那在这个以赛亚书当中呢，他啊、呃、就凸显出后半部分的时候，就凸显出这位上帝的仆人，他是一位拯救者。那其实我们从这个以赛亚的历史。当时的历史来看呢，这个拯救者呢就是古列，接着古列使当时的这个贝鲁的犹犹太人，他们能够从这个巴比伦的这个掳掠当中得到自由。但是实质上，最后引申人那种呃人类的救主呢，就是耶稣基督弥赛亚，而他来到这个世界上的目的呢，就是使人得到这个公义。啊，恢复公义和公平，最终呢，使百姓能够转向上帝，回归到上帝那里。那也，这也是整一章、整一课要告诉我们的中心，就是那位上帝的仆人要把他的百姓能够回归，带到上帝的面前
1: 。的确好，当我们看见这一刻的时候，我是觉得这个仆人是是上帝所拣选的，这是一个我们说这个叫做一个荣幸啊，不是因为我们很好，提醒我们，我们只是从，但是上帝他拣选了我们，那拣选我们做什么？呃，诚如拣选，呃，鼓烈是不是需要释放神的百姓？那今天如果我们认为我们是被神所拣选的，我们是要释放谁呢？我是觉得，就像耶稣所说的一样，今天我们有太多可以服务的地方了，好，太多可以服务的地方了。有的人讲说，我们是不是要去走这个耶稣基督曾经走过的地方呢？当然，有人提醒我们，实际上我们今天。就在我们所生活的地方，可以走过耶稣基督所曾经走过的地方。当我们走到医院里面去的时候，我们看见那有需要的人的时候，那是耶稣他愿意走的地方，他愿意死那边的人他可以从病痛当中可以被释放。当我们走到那贫困孤儿寡妇的地方去的时候，我们可以想到耶稣基督他会对这些人做些什么事情呢？各位亲爱的弟兄姐妹，实际上我们都是诊所拣选的，而我们愿不愿意很忠心的？像耶稣一样完成了救赎的工作，然后使我们每一个人得到了盼望。同样的，我们愿不愿意照着耶稣基督的脚步，去使我们周遭的人，凡是有需要的人，跟我们一样，都得到永生的盼望呢？我们一起低头，我们做祷告。这辈的父，我们很谢谢您，在今天以赛亚书的这一段学习当中，我们谢谢您，在两千多年之前，你透过以赛亚。你给如此有希望、盼望的信息给了你的子民，同样，今天也提醒我们，你拣选了，呃，当时的古列，今天你也拣选了我们，我们要使那有需要的人从黑暗当中看见光明，从病痛当中、肉体当中可以得以释放。主啊，这不是我们所能做的，我们我也把自己交给您，愿你的圣灵，愿你的能力大大的使用我们。让我们知道，我们在这条有挑战的路上，我们并不孤单。纵使就像耶稣一样，碰到许许多多的困难，但主啊，我们仰望你。我们知道，在一切的困难当中，你是要使我们更加的相信你是我们能力的来源，帮助我们，让我们在人生这条道路当中，我们愿意为主做使用，可以成为别人的祝福。我们谢谢主，因为你如此的爱我们。祷告是奉靠耶稣基督的名求。I mean.